0: selamat datang di podcast teknik satu talks podcast BKMFT UGM
1: selamat mendengarkan halo teman-teman fakultas teknik UGM selamat datang di Bili-bili Bili-bili merupakan singkatan dari bincang lingkungan berbicara lingkungan ya betul dari kementerian lingkungan hidup masih baru nih jadi let's go dengerin debut keempat kami Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Lika Mutio sebagia dari jurusan PWK Angkatan 2021 sebagai moderator pada podcast kali ini. Nah, tema podcast kali ini adalah tentang lingkungan hidup menurut perspektif anak teknik. Bili-bili bakalan kolaborasi dengan perwakilan mahasiswa teknik. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berkenalan dulu nih dengan ketiga pembicara pada podcast kali ini. Mari kita sambut dari jurusan Teknik Mesin ada Kak Hendra. Monggo Kak Hendra.
2: Oke, karena semua aku Hendra Moko dari prodi Teknik Mesin UGM angkatan 2019. Selamat mendengarkan semuanya.
1: Selanjutnya dari jurusan Teknik Elektro ada Kak Nisa. Silakan Kak Nisa.
3: Halo teman-teman pendengar Willy Willy. Kenalin aku Anissa Pauzieh dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2019, selamat mendengarkan
1: Yang terakhir nih ada dari jurusan Teknik Industri Kak Rindang, silahkan Kak Rindang
0: Oke, halo Sobat Bili-bili, kenalin aku Rindang dari Teknik Industri Angkatan
1: 2020, halo Salam kenal Kakak -kak semua di sini kita bakalan sharing sharing mengenai lingkungan hidup dari perspektif jurusan kakak-kakak nih. Nah untuk yang pertama, menurut kakak-kakak lingkungan hidup itu apa sih jika dideskripsikan dengan tiga kata aja? Boleh dimulai dari kak Hendra?
2: Oke lah, tiga kata. Tiga kata tuh kalau kalau menurutku ya, di lingkungan hidup itu ada semesta. Nah, apa semesta? Karena Iqwan hidup di uh, ini itu ya karena kita hidup dengan hidup di mana sebuah dimensi ruang di mana kita makhluk hidup itu berinteraksi satu sama lain Tentu juga sesama dengan objek objek lain.
1: Wah menarik banget nih pilihan katanya Kak Hendra. Selanjutnya, Kak Lindang menurut Kak Lindang lingkungan hidup itu apa sih jika dideskripsikan dengan tiga kata?
0: Oke, menurutku tiga kata untuk lingkungan hidup itu menggunakan, menjaga, melestarikan, ke, -ke. Boleh tahu nggak nih, Kak, lebih jelasnya lagi? Oke, aku pilih kata-kata itu soalnya karena kita tuh juga bergantung menggunakan apa yang ada di lingkungan hidup. Tapi selain itu, kita juga harus menjaga serta melestarikan lingkungan hidup itu sendiri, gitu.
1: Wah, bener banget sih, Kak Lindang. Selanjutnya, dari Kak Misaf Kata untuk mendestrifisikan lingkungan hidup. Tiga kata, Kak. Apa nih?
3: Kalau dari aku sendiri, tiga kata pertama yang terlintas di kepala aku kalau aku dengar kata lingkungan hidup itu. Yang pertama adalah sustainable. Terus juga ada kata green dan juga ada kata nature.
1: Oke, keren-keren semua nih pilihan katanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari jurusan kakak-kakak nih, khususnya tentang klaster manufaktur, hal apa yang kalian pelajari untuk melestarikan lingkungan? Boleh dimulai dari Kak Lindang? Oke, kalau di teknik industri sendiri ya
0: kita tuh sebenarnya tidak mempelajari khusus tentang lingkungan hidup tapi kita juga belajar tentang perancangan pengembangan produk nih misalnya di situ kita kayak merancang produk yang sustainable dan juga kayak berdasarkan nilai-nilai SDG, sdgs gitu kan nah selain itu kita juga belajar k3l itu ada keselamatan kesehatan kerja lingkungan nah di situ kita juga belajar mengenai lingkungan nah selain itu kita juga belajar untuk optimalisasi value ya customer value ataupun produksi ataupun hasil hasil pabrik itu dengan limbah yang minimal atau kalau bisa malah kita eliminasi tuh limbahnya gitu keke wah
1: sampai ada mengeliminasi limbah nih kalau dari Kak Hendra dari jurusan kakak hal apa yang kakak pelajarin untuk melestarikan lingkungan
2: uh, secara gede besar sama ya Soalnya kita juga manufaktur kan nah itu Pasti kita di teknik itu ada K3L. Nah, K3L itu keselamatan, kesehatan, eh kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan. Nah, ada lingkungannya tuh. Nah, itu biasanya tuh kita belajar cara mengolah limbah, terus uh, bagaimana agar kita tidak menggunakan barang-barang yang berbahaya untuk manufaktur. Kemudian bagaimana kita mengeliminasi polusi yang dihasilkan dari manufaktur tersebut seperti polusi udara, tanah, suara, kemudian getaran juga, suhu juga, karena kan kalau suhu mungkin di PLTU nanti jangan sampai terbuang ke laut seperti itu. Tapi juga sebenarnya di lain juga ada, seperti termodinamika. nah itu kita belajar tentang mengefisiensikan uh, mesin yang kita gunakan dalam manufaktur, seperti itu.
1: Wah, keren banget nih. Selanjutnya dari kak Nisak nih, hal apa yang kakak pelajari untuk melestarikan lingkungan dari jurusan kakak?
3: Kalau dari jurusan aku sendiri, teknik elektro itu kan kita nggak bisa berjalan sendiri. Kalau dari yang aku pelajari sendiri, kurang lebih mirip sih sama jawaban dari teman-teman yang lain. Di sini, kalau yang aku rasain banget itu di semester lima ini, aku belajar tentang teknik optimisasi. Nah, optimisasi yang kita pelajarin itu bisa buat menekan daya atau power yang dikonsumsi dalam suatu plan industri atau pabrik industri gitu. Jadi kan kalau kita bisa menekan energi itu kita juga bisa menciptakan lingkungan yang lebih sustain gitu kan. Terus juga kurang lebih sama kayak teman-teman yang lain di teknik elektro kita juga belajar tentang gimana cara biar bisa mengurangi polusi udara. Nah, kalau di industri kan, kadang kita melihat tuh, misalnya di buku-buku IPA, di halaman depan covernya kan, kadang ada yang foto pabrik gitu kan ya, ada corong, terus ada asapnya warna abu-abu gitu kan. Nah, di teknik elektronik, pas dulu banget aku semester 1, itu dosen aku pernah ngejelasin tentang konsep listrik statis, yang mana konsep listrik statis ini kan, kalau ada muatan, dan muatan lain kan pasti ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolakan. Nah, itu penerapan dalam bidang industrinya itu bisa dipakai buat memfilter polusi polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik industri itu, biar asap mereka itu apa ya? polutannya atau partikel-partikel pencemar udaranya, udaranya itu bisa di, dikasih muatan dulu. terus pas udah nyampe ujung mereka ditarik sama elektron-elektron yang ada jadi udara yang keluar dari plant industri itu tuh bisa lebih bersih dan bisa diterima oleh lingkungan namanya nama teknologinya sendiri itu namanya electrostatic precipitator.
1: itu sih kalau dari aku wah menarik banget nih dari jurusan teknik mesin teknik elektro dan teknik industri dalam pelestarian lingkungannya selanjutnya menurut kalian seberapa aware sih mahasiswa dengan kondisi lingkungan yang ada dan apa yang bisa meningkatkan over mahasiswa ini terhadap lingkungan boleh dimulai dari Kak Hendra
2: Oke sebenarnya generasi kita generasi muda itu sekarang itu lebih aware karena kita dihadapkan oleh realitasnya itu sangat nyata gitu realitas tentang lingkungan hidup yang sekarang sudah rusak Nah itu uh, beberapa orang tuh malah ada yang kata tuh yang uh, yang uh, atau orang itu orang tua tapi kita nyebokin gitu Nah jadi untuk mungkin untuk anak muda tuh karena kita sudah di hadapan realitas Nah kita uh, mungkin kita lebih belajar bagaimana cara melestarikan um, lingkungan hidup kita agar bisa sustain ke depannya, sehingga enak cuci kita nanti bisa merasakan lingkungan hidup yang bersih dan tetap lestari, seperti itu
1: Wah, bener banget sih Kak uh, kalau dari Kak Nisaf nih, menurut Kak Nisaf seberapa uber mahasiswa dengan kondisi lingkungan yang ada, dan apa yang bisa meningkatkan uber mahasiswa terhadap lingkungan
3: Oke, kalau menurut aku sih, kita sebagai mahasiswa itu, kalau aku lihat dari teman-teman aku ya, itu juga lumayan aware sih tentang isu-isu lingkungan, tentang lingkungan hidup gitu. Soalnya di UGM ini sendiri kan, kita ada banyak nih komunitas atau organisasi di lingkungan kampus yang udah bergerak dengan tema yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan. Misalnya kayak ini kan ada kementerian lingkungan hidup kan ya, dari BMFT UGM, Terus juga ada SRE, ada KMASE, Terus juga ada mahasiswa pecinta alam, Terus juga ada tim-tim yang bergerak dalam bidang Hemat Energi, misalnya kayak mobil tim Hemat Energi, eh tim mobil Hemat Energi, Terus tim mobil listrik yang bisa buat ngurangin konsumsi BBM, gitu. Jadi kayak sebenarnya udah lumayan aware sih, Dan juga adanya komunitas-komunitas itu tuh ...nunjukin gimana keadaan mahasiswa di sini. Dan ternyata kan juga lumayan banyak kan ya anggotanya yang ikut komunitas-komunitas itu. Jadi aku bisa bilang sih kalau mahasiswa khususnya di UGM... ...dan mungkin juga di tempat lain itu udah cukup aware tentang isu lingkungan. Terus juga dulu pas aku masih kuliah offline... ...oh iya kan aku angkatan 19 ini. Jadi udah sempat ngerasain kuliah offline seenggaknya satu setengah semester... Nah, pas offline dulu tuh karena aku sempat ngerasain yang namanya PPSMB offline. Dan pas PPSMB offline itu ada kegiatan namanya social project nih. Jadi, setiap kelas kita PPSMB itu kita disuruh buat bikin social project. Nah, social project itu tuh temanya bisa beragam, misal kayak isu kesehatan, terus juga banyak nih aku lihat teman-teman aku, mereka itu banyak yang mengangkat isu tentang kelestarian lingkungan. kalau aku cek dari kegiatan mereka itu ada yang bikin kegiatan sosialisasi penggunaan tote bag sekaligus bagi bagiin tote bag buat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai terus juga ada juga kelas yang mereka tuh kegiatannya penanaman-tanaman gitu kemudian kalau apa yang bisa meningkatkan awareness mahasiswa terhadap lingkungan kalau menurut aku sendiri kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa aware terhadap sesuatu tuh, kalau kita terbiasa dengan lingkungan itu. Jadi, ini sangat bergantung ke lingkungan sekitar kita juga sih. Misal kalau kita kuliah offline nih, kita bangsa pas sembarangan, tapi teman-teman kita tuh aware tentang lingkungan hidup, kan pasti kita ditegur tuh. Nah, kalau kita punya teman yang mereka itu aware, kita kan jadi kayak kebiasa dengan gimana cara mereka berkegiatan gitu kan. Mereka tetap buang sampah pada tempatnya, mereka minum pakai botol sendiri, nggak pakai botol sekali pakai, dan hal-hal kayak gitu tuh juga bakal balik lagi ke kita tuh loh. Kita bisa ikut kebiasaan mereka juga. Jadi, kalau kita didukung oleh lingkungan yang mendukung sustainable, lingkungan yang sustainable, kita juga bakal kok, kita juga bakal bisa... Aware terhadap lingkungan, apalagi di UGM ini sendiri udah ada banyak peraturan kan ya, misal kayak kalau ngajuin konsumsi itu minumnya nggak boleh pakai minuman yang botol kemasan sekali pakai gitu, tapi kalau agalan boleh, atau kalau kegiatan di kampus biasanya minumnya pakai toyagama. Nah menurutku hal-hal kayak gitu tuh bisa buat meningkatkan awareness mahasiswa terhadap lingkungan.
1: Wah, berarti dari mahasiswa UGM sendiri ini udah sangat aware ya dengan kondisi lingkungan terlebih lagi kalau saling mengingatkan jadi kondisi lingkungan ini tetap terjaga gitu. Kalau dari Kak Rindang nih seberapa aware sih mahasiswa dengan lingkungan yang ada dan apa yang bisa meningkatkan awareness mahasiswa terhadap lingkungan?
0: Oke, aku setuju sama pendapatnya Kak Hendra sama Kak Nisa jadi sebenarnya tuh anak UGM tuh kayak udah pada sadar gitu kan terhadap apa lingkungan hidup gitu. Nah, terus mereka juga udah sering ikut kegiatan-kegiatan dilingan atau bahkan langsung terjun ke lapangan gitu kan. Nah, tapi menurut aku yang harus ditingkatkan tuh kayak dari intensitas intensitas mereka terhadap lingkungannya. Jadi misalnya yang kita lihat kan kayak mereka apa peduli di acara kegiatan-kegiatan sosial project gitu kan. Misalnya terus kayak Rasi pantai gitu, nah mungkin di kegiatan sehari-harinya nih Misalnya kayak buang sampah Atau memilis, memilah sampah Nah itu yang menurut aku kayak harus kita tingkatin Dari sisi mahasiswanya Misalnya kan mahasiswa UGM sendiri banyak yang kos Atau asrama gitu, nah kadang kalau Di kosnya atau di asrama Yang, yang aku lihat ya dari teman-teman aku tuh Masih pada kurang aware sih Yang di kegiatan-kegiatan yang di kecil gitu Nah mungkin Itu ya kayak kita adain Sosialisasi atau mungkin Kita kayak langsung Ada kegiatan buat mereka gitu buat misalnya kita belajar milah sampah ataupun kayak langsung Atau tadi yang Kak Nisa bilang kayak tergantung lingkungan kita jadi saling mengingatkan terhadap teman gitu menurut aku
1: Wah ini bagus tuh Kak, meningkatkan awareness dalam bidang pemilahan sampah supaya sampah lebih mudah untuk diolah Nah pertanyaan selanjutnya Menurut kalian seberapa ramah lingkungan proses manufaktur yang telah dilakukan industri-industri yang ada di Indonesia? Mungkin boleh dimulai dari teknik elektro, Kak Nisaf?
3: Kalau menurut aku, udah cukup baik sih apa yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang udah ternama buat, buat ramah lingkungannya. Dan akan lebih ke sana gitu, jadi kayak... kita juga bakal apa ya makin hari itu bakal lebih sadar terhadap lingkungan juga kan apalagi bumi udah semakin tua apalagi Indonesia ini juga ikut berpartisipasi dalam SDGs kan yang mana poin-poin dari sustainable development goals itu juga sangat mendorong buat kelestarian lingkungan jadi pemerintah Indonesia sih harusnya ya bisa memberikan regulasi buat mendorong industri biar semakin ramah lingkungan buat kita semua Terus juga kalau dari yang aku tahu nih Pengolahan limbah industri itu juga udah Ada aturan yang maksud itu gitu Misal kayak limbah zat cair itu harus Diancarkan dulu biar pas dilepas di lingkungan itu Dia nggak berbahaya buat sekitarnya Nah ini ini kan juga udah cukup bagus tuh Terus juga polutan udara harus difilter dulu Biar pas keluar dari cerobong asap itu Nggak, nggak bikin orang sesak nafas gitu lah Dan ini kalau semisal semua perusahaan bisa jadi kayak gitu, kan mungkin kalau sekarang perusahaan-perusahaan gede aja kali ya yang udah bener-bener nerapi itu, sedangkan kayak industri rumahan atau industri yang masih kecil tuh mungkin masih kurang aware. Tapi kalau kita bisa mendorong itu semua biar bisa lebih ramah lingkungan, itu bakal baik banget sih buat kehidupan kita ke depannya juga. Terus juga di zaman sekarang kan industri-industri yang udah ada itu makin berkembang buat mengoptimalkan proses yang ada. Jadi misal dulu nih di industri yang masih gede-gede gitu, misal kayak pabrik brand ternama yang memproduksi ciki-ciki atau makan ringan itu kan mereka sering banget tuh beroperasi dari pagi sampai malam. Dan itu kan kebutuhan listrik buat bikin makanan kemasannya itu kan pasti banyak kan ya. dan kalau seiring berjalannya waktu itu pasti bakal ada optimisasi dari mesin-mesinnya ada atau gimana cara teknik biar gimana tekniknya biar daya yang dipakai itu bisa lebih optimal atau lebih low consumption terhadap dayanya gitu sih kalau menurut aku
1: Oke Kak Nisa selanjutnya menurut Kak Hendra nih dari teknik mesin seberapa lingkungan proses manufaktur yang telah dilakukan di industri-industri yang ada di Indonesia.
2: Oke sebenarnya kalau di Indonesia itu cukup beragam ya. Kalau industri gede-gede seperti yang dikatakan Isha tadi, memang sebenarnya sudah menerapkan aspek lingkungan pada industri mereka. Tapi mungkin untuk industri-industri kecil itu mereka belum mas belum menerapkan apa yang harus di uh, pelastarian pada lingkungannya, karena emang kos yang dibutuhkan emang enggak tinggi ya. Tetapi sebenarnya untuk jangka panjang, kos tersebut itu bisa tertutup dengan efisiensi produksi industri tersebut. Jadi misal kita ya uh, beli mesin yang efisien, mungkin di awal sangat mahal, tapi untuk kedepannya itu kosnya untuk produksi sehari-hari mungkin bisa dikurangi seperti itu. Dan juga mungkin di UGM sendiri juga ya mungkin kan karena kita ada beberapa banyak tim nih Nah itu kita juga manufakturnya tuh sudah uh, ada kan ada destruktif destruksi manufaktur dan editif manufaktur Nah kita sudah banyak menerapkan edit manufaktur seperti menggunakan 3d printer Nah itu kita sehingga tidak membuang bahan-bahan yang digunakan seperti pada yang metode konvensional jadi kita tidak membuang bahan baku yang dibuang seperti itu Nah, mungkin uh, walaupun memang belum banyak diterapkan di Indonesia secara keseluruhan tapi mungkin untuk depannya mungkin 10 tahun lagi bakal banyak produksi yang dengan limbah bahan baku yang sedikit mungkin seperti itu sih
1: Oke, selanjutnya dari Kak Windang nih dari Teknik Industri. Menurut Kak Windang seberapa ramah lingkungan proses manufaktur yang telah dilakukan industri-industri yang ada di Indonesia?
0: Oke, karena tadi Kakak-kakaknya udah bahas kayak di sisi industri di pabriknya ya. Nah, kalau kita lihat kayak prosesnya dari kayak dari produksi sampai ke konsumennya itu tuh menurut aku yang paling banyak ya kalau kita lihat tuh kayak sisa limbah dari konsumennya seperti kemasan-kemasan gitu ya kalau dilihat dari industri. Nah sebenarnya tuh menurut aku pengolahan kemasan limbah sisa limbah manufaktur di situ tuh masih kurang tuh menurut aku. Jadi kayak kita lihat kemarin aku ikut resik pantai tuh. Di pantai kayak masih banyak kemasan-kemasan dari itu proses rumah tangga gitu ya. Nah itu kan juga kayak bagian dari manufaktur industri gitu. Nah menurut aku tuh teknologi di pengolahan itu tuh masih kurang. Dan kemarin aku belajar kan bahwa ada yang jenisnya tuh plastik sampah multilayer gitu. Nah, dan di situ tuh kita belum punya teknologi untuk mengolah jenis plastik itu tuh multilayer. Nah, mungkin ke depannya ya kita bisa kayak meningkatkan teknologi agar bisa
1: mengolah limbah.
0: Semua limbah tuh dapat terolah dengan baik gitu menurut aku.
1: Wah, wow, berarti perlu diadakan sosialisasi nih, biar semuanya itu proses manufaktur yang dilakukan tuh lebih ramah lingkungan ya. Lalu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan kakak-kakak tentang kondisi manufaktur di Indonesia di masa depan, yang kaitannya itu dengan kelestaran lingkungan, dan apa kontribusi yang dapat mahasiswa berikan agar kegiatan manufaktur tidak merusak lingkungan, boleh dimulai dari Kak Hendra.
2: Oke okay. uh, tentunya harapanku ya uh, proses produksi pada pada tuh bisa semakin efisien nah, karena semakin efisien tentunya energi yang digunakan tuh akan semakin rendah nah tentunya selanjutnya itu uh, produksi itu eco-friendly jadi limbah-limbah uh, kemudian sebelum kita merencanakan suatu produksi masal manufaktur itu kita juga pikiran dulu bukan hanya desainnya atau proses manufakturnya tapi juga bagaimana kalau barang tersebut sudah tidak terpakai nah itu bagaimana recycle-nya bagaimana reusingnya seperti itu nah mungkin untuk uh, kontribusi mahasiswa nah karena uh, tentunya kita harus meningkatkan awareness kita terhadap lingkungan hidup karena kan kita juga tinggal di hutan ini nah mungkin sarannya sarannya tuh uh, sekarang tuh banyak Uh, riset riset dan uh, lomba-lomba yang untuk mahasiswa tuh yang uh, topiknya tuh kan hidup jadi kita mungkin riset tentang karena aku juga uh, riset di tim mobil hemat energi kan ya itu kita juga pernah riset tentang uh, serat bagas itu serat tebu itu ternyata juga bisa dijadikan komposit nah seperti itu jadi untuk menggantikan fiberglass dan lain-lain juga Uh, untuk bahan 3D print filamen 3D print itu juga bisa menggunakan uh, limbah dari tutup botol yaitu HDPE, nah, itu bisa diolah lagi kemudian bisa jadikan filamen pada 3D printer kemudian untuk mencetak barang-barang lainnya nah itu proses-proses uh, seperti itu ya yang harus kita uh, riset agar kedepannya itu limbah-limbah uh, pada proses manufaktur itu seminimal mungkin lah Kalau bisa nggak ada ya, seperti itu. Jadi karena kita memang akademisi, uh, jadi kontribusi kita tuh yaitu kita bisa riset dan menanamkan awareness kita terhadap lingkungan hidup, seperti itu.
1: Wah, ditunggu nih karya-karya mahasiswa teknik untuk membantu kelestarian lingkungan. Selanjutnya, dari Kak Nisaf nih, apa harapan Kak Nisaf tentang kondisi manufaktur di Indonesia di masa depan yang kaitannya dengan kelestarian lingkungan? Dan apa kontribusi yang dapat mahasiswa berikan agar kegiatan manufaktur tidak merusak lingkungan?
3: Oke, kalau dari aku sendiri, harapannya ya tentu aja biar industri yang ada di Indonesia tuh bisa semakin ramah lingkungan. Misal nih, dari proses awal di industri kan pencarian bahan baku tuh. Nah, harapannya ya proses pencarian dan proses pengambilan, eksplor eksplorasi atau eksploitasi ini tuh nggak merusak alam. Misal kalau ada pabrik kertas atau pabrik tisu, itu kan kita pasti perlu buat penebang pohon kan ya. Nah, itu sebisa mungkin pohon yang udah kita tebang itu kita ganti dengan menanam satu pohon yang baru. sebenarnya setahu aku emang udah ada sertifikasi perusahaan yang melaksanakan ini sih tapi nggak semua perusahaan yang bergerak di bidang industri kertas dan industri tisu itu melakukannya gitu jadi ya harapannya biar bisa semua industri itu aware tentang hal ini tuh gitu. kayak alam udah nyediain banyak banget buat kita masa cuma buat kembaliin aja kita nggak bisa kan terus selain dalam proses pengambilan sumber daya alam Dalam proses industri di mesin-mesinnya, dalam mengubah bahan baku tadi jadi bahan jadi, itu juga bisa dioptimalin lagi biar, seperti yang Mas Indra bilang, biar daya yang dikonsumsi itu bisa lebih rendah. Dan juga, harapan aku nih, biar limbahnya itu juga bisa dikelola dengan baik. Kayak yang udah disinggung sama Mbak Rindang dan Mas Indra tadi. Dan sebisa mungkin nih, kalau bisa ya. Nggak cuman Nggak cuma polutannya aja yang dikurangin, misal kayak zat cair itu harus dilarutin dulu sampai nilainya di bawah beberapa ppm baru bisa dilepaskan ke alam atau corong udara itu harus pakai elektrostatik presiperator biar udara yang keluar itu nggak mengandung banyak partikel berbahaya, tapi juga kayak yang disampaikan Mas Indra tadi, kalau bisa hasil sisa atau residu yang dikeluarkan dari proses industri itu bisa menjadi bahan baku untuk proses lainnya. Terus kalau kontribusi yang bisa mahasiswa berikan biar proses manufaktur itu nggak merusak lingkungan, kalau menurutku sih, karena kita masih sebagai mahasiswa ya, kan kita di sini sebagai akademisi gitu. Belum menjadi praktisi ataupun pengambil kebijakan. Jadi, uh, aku setuju sama yang udah disampaikan sama Mas Indra, kita lebih... lebih ini ya, lebih ke proses pengkajian tentang proses manufakturnya tadi. Atau sanggaknya kita bisa ini nih mewanti-wanti diri kita sendiri biar kita bisa aware semisal pas kita udah turun nih ke lapangan dan udah jadi pekerja besok. Atau bisa juga nih pas kita menjalankan perkuliahan kan kalau di tempat aku itu semester 5 kita udah majuin kerja praktek. Nah, itu bisa aja nih kita ngambil topik manufaktur yang menjaga lingkungan. Nah, misalnya itu bisa diimplementasikan dengan bikin perawatan yang udah ada di sana itu optimal, jadi bisa hemat daya. Misal penjadwalannya itu nyala kapan, mati kapan, biar apa ya, walaupun barang yang dihasilkan itu tetap sama, tapi power, consumption, power consumption-nya bisa lebih rendah. Siapa tahu kan dari kajian yang udah kita ambil itu bisa diterapkan oleh perusahaan yang itu tadi. Kalau bisa hemat daya kan tentu baik buat lingkungan dan juga baik baik juga buat perusahaannya. Itu sih kalau dari aku.
1: Jadi harus ada awareness nih ya tentang timbal balik dari manusia untuk alam itu sendiri. Kalau dari Kak Windang nih, apa harapan Kak Windang tentang kondisi manufaktur di Indonesia di masa depan? yang kaitannya dengan kelestarian lingkungan tentunya dan apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan agar kegiatan manufaktur tidak merusak lingkungan
0: Oke kalau aku harapannya nah semoga generasi kita kedepannya tuh bisa memberikan inovasi dan kontribusi ya terhadap dunia manufaktur Nah dan di dunia manufaktur tuh dengan mempertimbangkan dari sisi lingkungan serta diterapkannya nilai-nilai SDGS di lingkungan manufaktur Nah hasil akhirnya tuh kita bisa menerapkan industri hijau yang akan terjadi di masa depan, gitu teman-teman. Gitu, nah, terus, apa kontribusi mahasiswa ya? Nah, kalau dari sisi aku ya sebagai mahasiswa, itu tuh aku juga sama kayak kakak-kakak, aku juga belajar. Nah, aku sendiri kan jadi anggota Dewan Energi Mahasiswa tuh. Nah, di situ kayak aku belajar cara, cara mengolah berbagai macam energi ya, supaya bisa... apa ya kita tidak bergantung dengan energi fosil walaupun energi fosil itu masih dibutuhkan tapi bagaimana cara kita menyeimbangkan energi terbarukan dan energi energi lainnya untuk mengurangi energi fosil tersebut gitu
1: oke okay. terakhir nih closing question untuk kakak-kakak dari kluster manufaktur langkah atau tindakan apa sih yang telah kakak lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Boleh dimulai dari Kak Oke, okay. kalau menurutku sih,
3: aku belum bisa ngomong hal-hal yang gede ya. Soalnya dari aku kecil sampai aku gede, aku masih belum ngasih hal yang signifikan buat lingkunganku. Tapi aku udah ngejalanin kebiasaan-kebiasaan kecil sih yang mungkin bisa berdampak. Kalau cuma aku sendiri mungkin dampaknya kecil, cuman kalau teman-teman yang lain atau masyarakat luas itu juga, melakukan kebiasaan yang sama itu pasti bakal berdampak gede. Misal kayak kebiasaan sederhana, misal kalau siang hari nggak nyalain lampu, terus buang sampah pada tempatnya, terus juga aku kadang ini juga apa? Mungkin ini agak agak belok ya dari sisi manufaktur, tapi aku juga ngurus uh, desain desa binaan desa punyanya KMTT dan itu tuh pakai panel surya. Jadi di sana kita ada kolam ikan. buat peternak apa ya, ikannya tuh nila kalau nggak salah ada nila, ada lele dan itu kita ngasih micro bubble generator yang dihubungkan ke panel surya jadi kita meningkatkan produksi ikan tapi daya yang kita pakai itu bukan dari fosil tapi pakai mengkit listrik tenaga surya Terus, kalau dari aku sendiri, aku juga sering sih kalau pas kuliah offline gitu ngingetin temen-temen aku, misal mereka buang sampah sembarangan, itu kan yang ngingetinnya dengan cara yang baik-baik juga sih, bukan yang kayak langsung menegur dengan kasar gitu. Gitu sih kalau dari aku.
1: Wah, keren banget Kak Nisa, dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Kalau dari Kak Hendra nih, Langkah atau tindakan apa sih yang telah kakak lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup?
2: Oke, okay. ya juga nggak, nggak belum banyak yang aku lakuin ya. Tapi ya mungkin riak sedikit karena aku uh, bergabung di tim Smart itu, uh, tim riset mobil hemat energi. Nah itu uh, di situ aku belajar cara gimananya kita mengefisiensikan... mesin yang kita gunakan modern motorist yang kita gunakan nah, karena mengapa kita harus hemat dulu mengapa tidak kita mengganti energi yang lebih hijau nah, uh, seperti kita tahu juga mungkin uh, listrik mobil listrik itu terdengar sangat hijau gitu ya, sama teringkungan tapi kita kan udah tahu ya untuk di Indonesia tuh dulunya energi itu masih bergantung pada fosil bara seperti itu jadi Sebelum kita beralih ke energi yang lebih hijau seperti solar panel Kemudian dari uh, energi dari udara seperti angin Kemudian dari gelombang laut seperti itu Karena energi hijau seperti itu memang sangat fluktuatif ya Tergantung cuaca dan kondisi tempatnya seperti itu Jadi uh, sebelum kita beralih ke listrik nah tentunya kita harus uh, menjaga adrenali energi yang kita gunakan tuh seminimal mungkin seefisien mungkin dimulai dari kita sehari-hari mungkin menggunakan uh, mobil yang ramah lingkungan kemudian menggunakan transportasi umum sehingga kita dapat menghemat energi yang dipakai seperti itu.
1: melakukan minimalisisi eh, kak, kalau dari kak Rindang nih langkah atau tindakan apa sih yang telah kak Rindang lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
0: oke, kalau dari diri aku sendiri ya, secara pribadi tuh yang sering aku lakuin pertama tuh kak itu, kita pergi kemana-mana batambler, terus kita kayak bawa tote bag sendiri, terus kayak kita tuh apa ya tadi yang sudah Kak Nisa singgung juga kita kayak matiin lampu kalau nggak digunain, nah kalau dari organisasi aku yang tentang lingkungan tuh ya misalnya di Dewan Energi Mahasiswa itu tuh kayak kita kayak mengkaji peraturan pemerintah yang terkait sosial ataupun apa ya sosial ekonomi di energi dan berkaitan dengan lingkungan nah aku juga ikut di Kementerian Lingkungan Hidup nih di BEM nah di BEM tuh kita kayak eh, mengkaji berbagai permasalahan lingkungan nah terus kita juga ikut Ada kegiatan resik pantai gitu. Nah, kita juga kayak belajar milah-milah sampah. Terus kita juga kayak apa? membuat campaign-campaign tentang lingkungan kayak contohnya podcast ini gitu. Gitu kalau dari aku.
1: Wah, langkah kecil dimulai dari diri sendiri ya, Kak. Nah, terima kasih untuk Kak Rindang, Kak Nisaf, dan Kak Hendra sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada podcast kali ini. Dan saya, Like, sebagai moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam betul, -betul kata. Terima kasih untuk pendengar podcast Bili-Bili, nantikan podcast selanjutnya ya.